0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们要进入到《生命记》第七章，在这一章的经文当中，我们看到摩西怎样来指示以色列民将来要怎么面对这群在迦南地的这些大国、这些的国民。我这样一开始，他就告诉他们，这些国的名都比你强大。好、哦，这七国的名都比你强大，让以色列民不会有一个虚假的一个呃期待，好像我们在寻求，我们在期待上帝为我们开路，我们就势如破竹，我们看他们就感觉上，我们就是胜券在握。哦， oh, 往往不是这样子。上帝透过摩西先告诉他们，他们看起来，其实他们实际上也都比你们大。但是第二节，耶和华你神把他们交给你击杀，所以那个时候我们就可以知道胜负已定。但不是因为他们的实力如何，而是在于是上帝在这当中掌权，因为整体在掌管这一切。是来自于上帝，但是上帝也提醒他们，也告诉他们，需要把这一些的外国，他们要灭绝尽尽，不可以与他们立约，不可以跟他们和平共存，不可以连续，他们不可以与他们结亲。好，所以我想，这都是一个要确认以色列民不会跟他们连结很重要的命令。因为他知道，当我们跟世界连结，当我们跟世界立了盟约，当我们开始跟他们交流，其实我们慢慢就会从信仰上面就会慢慢退却，而且有些时候会妥协的非常的彻底。所以，上帝知道他的百姓，也知道要跟这世界为敌需要有的态度，所以在一开始就把应该有的态度、立场跟底线都告诉以色列民。所以我想，从这段经文，我们也可以理解为什么上帝他的心意一直都是要他的百姓不要跟不同信仰的人来缔结婚姻，因为在不同信仰当中的婚姻真的非常的拉扯。當然，我們實際生活當中，我們也面對或者自己在這個处境當中，我想我們也為著呃有一些我們的配偶，他後來轉而信主，或者你原本不信主，因為你的配偶後來認識了神，我相信這都很感謝主。但也許目前還在這樣的一個過程，你的配偶還沒有信主，但我相信。即使已经信主，你想回想过去那一段拉扯的过程，实在是非常非常的不容易。平心而论，当我们有一个不同信仰的时候，那种拉扯其实会让我们真的呃，在一个呃延迟也好，或者是在一个旷野的一个经历当中，我相信神他的本意是希望。夫妇都可以来快步一起朝着共同的意向来奔跑，所以我想在这边也让我们知道真理是这样子。当然，我们知道现实的生活当中，我们有诸多考量，但当我们如果抓住上帝的心意，我相信我们的生活、我们的生命、我们的这整个人生的脚步，其实会非常非常的不同。但起码在当时，在呃，上帝在跟以色列民特别那些民那些他要进入一个。一个一个不一样的文化，那边的民都已经习以为常，而且他们是原本是非常强大的。如果以色列民他们是一个比较少数的民族，想要在那边跟他们共存，那是一下子就会被带过去。所以这绝对要要要做的非常非常的彻底，不可以跟他们连接。而其实是跟我们现在何尝不是如此？基督徒在人口当中，在社会文化里面，毕竟不是多数，所以我相信这个拉扯，即使在今日的时代，也是非常的真实。我们需要跟这世界来保持距离。接下来，上帝就告诉以色列民，这是他的拣选。他们之所以被神拣选，不是因为他们比较好，不是因为他们比较大，上帝就是选中他们，与他们立约、守约、施慈爱，是上帝在接下来的这些经文当中不断不断所重复的。所以，我们可以看见，呃，这样的一个教导，也让以色列民要清楚认清，不是因为。他们怎么样怎么样？所以不要有这种宗教上面的优越感，这完全是上帝他独特的心意。所以同样的，我们成为基督徒，当我们在看一些其他人他们的生活或者他们的灵命时候，我想也提醒我们不要有这样的优越感，因为这一切其实都是圣灵的动工。当然，我们会用我们的生命，有些时候我们会去配合，但那都是上帝恩典的结果。好，所以我们要非常清楚知道，我们的蒙恩得救是上帝的拣选，是上帝的恩典。所以，也就是因为是上帝救拔了我们，上帝拣选了我们，所以我想在第九节、第十节，呃，他也特别要提醒这以色列民，要真的要知道，上帝是信实的，他是守约施慈爱，所以要谨守遵行他。而不要去抵挡上帝，因为这样会经历到一个上帝来的报应。我相信没有人可以承受上帝来报应在他们的生命。十二节这边说，要听从、谨守、遵行，上帝就必照他所起的事。上帝他起誓，他是一定做到的，他会守约施慈爱。然后再一次的提醒他们，不要跟这些外族的民有任何的纠葛。好，那所以我想这方面也不断不断的，不仅是提醒当时的以色列民，也成为我们今天很重要很重要的提醒。在十七节这边也提到，就是我面对一个重大困难的时候，我们的心，他这边说。你若心里说这些国的名比我更多，我怎能赶出他们呢？有些时候我们看着这些的问题，虽然我们心里面想要相信，但当我定睛在这个问题上面的时候，其实我们就不太觉得我们能够得胜。但是这边。呃，摩西告诉他们不要惧怕，他们要牢牢纪念耶和华女神，像法老和埃及全体所行的事。我们要数算我们的恩典，我们要抓住这些过去所经历的，或者我们所听见的见证。我们要知道神他会不断地来成就他的信意，不要惧怕。好，那在呃后面我们可以看到，上帝会用各样的方式来让他们得胜。二十节这边讲到说，打发黄蜂，意思就是说他可能也会用天灾来消灭。这些呃，这些外国的这些的百姓，所以我们就可以知道，上帝会使这些自然界的一个方式，也可以让呃所有的宇宙一切来为他来效力。所以很多时候也再一次提醒我们，不要以为就是我手上的力量如何，然后我来自己来衡量上帝他要成就，我们就跟随。然后二十二节这边也说，上帝他的一个策略是要让他们慢慢赶出。很多时候我们期待一系之间都做成，但这边讲到，若全部这些仇敌一系都死了，很多的野兽就会进来，他们进入到这个应许之地，其实未必就马上可以蒙福。所以，上帝要他们一层一层的打，慢慢的赶出，而在这个过程当中不断的经历，慢慢被预备。我相信这也是上帝在带领我们的历程。很多时候不是一夕之间就完成，会让我们一步一步踏稳，再往前，再往前。所以我相信这也是上帝为了要保守我们，为了让我们能够守住他所赐给我们的产业。后面。讲到二十五节说，说这些雕刻的神像就要焚烧掉，不要去把上面的这些金银就把它拿下来，觉得很珍贵。而且反正它已经不是神像了，上帝要我们弃绝这些跟异教、跟这些世界、这些与神为敌有任何任何相干的，即使是在世界看起来或者我们看起来很美的这些事情。也许有些人他收集一些其他神像哦，把它当做艺术品。但不要忘记，上帝不要我们跟这些有任何的一个瓜葛哦。很多时候，我们就觉得哇，把它丢掉啊，很可惜啊，把把它怎么样处理？会不会就把它留起来？或者我可以把它放到献给神啊？等等。其实我们会有很多合理化的想法，但也许我们的动机还是在于觉得很可惜，很想要保留。我想在这边，上帝告诉他的百姓。不要去爱惜他们，不要去贪图，不要收取。他们说，免得你因此陷入网络，我们会因此被辖制。所以我们要非常非常的谨慎。所以，我们真的求神能够让我们能够跟着以色列民来看见，我们面对现在的这些文化上面、世界价值观的挑战时候，我们该如何来对其神？愿上帝祝福你。